0: Heute hörst du in Kooperation mit MediLog in einen Beitrag von Dr. Alice Martin zum Thema Herpes Zoster.
1: DermatoLog in, dein Online Portal für Podcasts, Chirurgie, ästhetische Medizin, Dermatoskopie und vieles mehr. Von Ärzten für Ärzte. Der Herpes Zoster der Zoster oder die Gürtelrose ist eine endogen, meist unilaterale Rezidivinfektion mit dem varizella zoster virus Die Varizelleninfektion ist die Primärinfektion im Kindesalter zumeist und die Zosterinfektion tritt vor allem bei älteren Patienten auf. Es kommt zum Befall eines Dermatoms. Je nach Lokalisation bezeichnet man dies zum Beispiel als ophthalmicus, Oticus, Thoracicus, oder Generalisatus als Maximalvariante. Kommen wir zur Ethiopathogenese. Es kommt zu einer Reinfektion mit den Varizellen, wenn eine vorherige Infektion stattgefunden hat. Triggerfaktoren sind zum Beispiel eine erhöhte UV-Exposition, Malignome, Stress oder immunsupprimierende Erkrankung sowie Therapien, die dafür verantwortlich sein können. Die spezifisch gegen das Varizella-Zoster-Virus gerichtete Abwehr sinkt unter einem spezifischen Wert. Und es kommt zu einer Virusvermehrung in den Ganglien. Der Auftritt ist fast immer einseitig. Nur in Ausnahmen und bei schweren Verläufen tritt der Zoster beidseitig als Zoster-Duplex auf. Grundsätzlich kann jedes Dermatom betroffen sein. Am häufigsten tritt der Zoster im thorakalen Segment auf. Dies betrifft 50% der Zosterinfektionen. Zu 20% tritt der Zoster im Kopfbereich auf. Die Inkubation beträgt fünf bis sieben Tage. Hier kann man sich folgenden Spruch merken. Der Zoster kommt, bleibt und geht fünf Tage. Kommen wir nun zur Klinik. In der Initialphase kommt es im betroffenen Dermatom zu einschießenden Schmerzen, einem Erythem und gegebenenfalls einem Ödem. Im Verlauf entwickeln sich multiple herpetiform gruppierte Vesikel. Solange neue Vesikel auftreten, ist der Zoster aktiv. Die Schmerzsymptomatik im Rahmen einer Zosterinfektion ist spezifisch, da es sich um neuropathische Schmerzen handelt. Die Patienten entwickeln stechende und plötzlich einschießende Schmerzen. Bei ausgeprägten Varianten in einem Dermatom kann sich ein hämorrhagisch nekrotisierender Zoster bilden. Differentialdiagnostisch sollte man im Initialstadium an ein beginnendes Erisipil und beim Auftritt von Bläschen an eine Herpes simplex Infektion denken. Zur Diagnosesicherung sollte ein Abstrich erfolgen, bei dem auch die Herpes-Simplex-Viren mit überprüft werden. Histologisch zeigen sich intradermale Bläschen, multinukleäre Riesenzellen und eosinophile Einschlüsse. Komplikationen können bakterielle Superinfektionen, ein hämorrhagisch nekrotisierender Zoster, eine ausgeprägte postherpetische Neuralgie und, falls der Zoster im Kopfbereich auftritt, zum Beispiel eine Augen-, Ohren- oder neurologische Beteiligung sein. Therapeutisch wird extern und systemisch behandelt. Topisch sollten austrocknende externe, wie zum Beispiel eine Zinkschüttelmixtur, angewendet werden und systemisch eine antivirale Therapie. Als antivirale Therapien gelten unter anderem die Wirkstoffe Aciclovir, Valaciclovir, Famciclovir und Brivudin. Bei extrem schwerwiegenden Verläufen kann die Dosierung, zum Beispiel von Aciclovir, Auf 5 bis 7,5 mg pro Kilogramm Körpergewicht alle 8 Stunden intravenös verabreicht werden. Für die genaue Behandlungsdauer empfehlen wir die Durchsicht der jeweiligen Fachinformation. Wichtig ist, dass bereits zu Therapiebeginn eine Schmerztherapie nach dem WHO-Schema begonnen wird, damit einer postherpetischen Neuralgie entgegengewirkt werden kann. Dafür eignen sich zum Beispiel nicht-steroidale Antirheumatika und der Einsatz von Antikonvulsiva. Als Rezidivprophylaxe ist seit 2013 der Impfstoff Zosterwachs zugelassen. Insbesondere multimorbide Patienten profitieren von dieser Impfung. Das war der Podcast von derma to login Wir freuen uns auf Dich bei unserem nächsten Podcast und bei unseren Kursen online oder vor Ort. Aktuelle Termine und Informationen unter www.derma-to-login.com